0: fazer hoje, a partir de hoje vamos fazer toda semana esse momento de meditação da palavra ou de leitura orante da Sagrada Escritura ou também a chamada Léxio Divina, que já é uma tradição secular na igreja. E pela Léxio Divina nós queremos Ler a palavra, são os passos da Léxia Divina Nós vamos ler a palavra Vamos depois ruminar a palavra, meditar a palavra E rezar, fazer um momento de oração, de diálogo com o Senhor Então, inspirados aqui nesse nesse esquema da Léxia Divina Vamos fazer esse breve momento de meditação e oração Vamos utilizar sempre as leituras do domingo. Então hoje nós vamos é, meditar e rezar com as leituras do sexto domingo da Páscoa de, do, do ano A. Então vamos primeiro fazer a leitura. Vamos fazendo as leituras, se re, lendo, meditando, rezando. E assim vamos passar por todas elas. A primeira leitura desse então desse domingo é tirado dos atos dos apóstolos capítulo 8 naqueles dias Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos o escutavam pois viam os milagres que ele fazia de muitos processos saíam os espíritos maus dando grandes gritos numerosos paralíticos e aleijados também foram curados era grande a alegria naquela cidade os apóstolos que estavam em jerusalém souberam que a samaria acolhera a palavra de deus e enviaram lá pedro e joão chegando ali Oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo, Palavra do Senhor graças a Deus leio também e rezo o salmo que está ligado à leitura o salmo desse domingo, salmo 65 o refrão aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira cantai salmos ao seu nome glorioso as estrofes então dizem aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme. E passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vim de escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó, a terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Então, primeiro a leitura. Agora, a meditação. Então, a reflexão aqui a partir da mensagem dessa leitura. É claro que a lexo divina, ela, ela supõe dois passos semelhantes, que primeiro a é ver o que o texto nos diz, depois o que o texto diz a nós, seja a uma comunidade ou seja a uma pessoa, cada uma pessoa individualmente, então aqui fazemos uma meditação que poderia ter também outras direções, né? então olhando o texto, a, a primeira ideia que nós vemos, Filipe que é um dos diáconos que foi escolhido, ele sai anunciando o evangelho, porque ele recebeu a imposição das mãos... e nós vemos que então os diáconos não só... eles serviam os irmãos mais pobres... ou seja, a mesa do pão material... mas os diáconos também serviam... a mesa do pão espiritual... a palavra do Senhor... e ele vai a Samaria anunciar o Evangelho... o que é a realização daquilo que Jesus... já tinha anunciado no, no início dos atos dos apóstolos... que os apóstolos seriam testemunhas do Senhor pela força do Espírito Santo. E eles então seriam testemunhas do Senhor ressuscitado em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e até os confins do mundo. Então, Jesus ressuscitado está presente, está conduzindo a sua igreja por meio do seu Espírito. Como Jesus tinha anunciado, o Espírito Santo ia tornar os apóstolos e a igreja testemunha da ressurreição e iriam anunciar o evangelho do Senhor para o mundo inteiro exatamente o que está acontecendo Felipe foi a Samaria ele começou a anunciar anunciou-lhes o Cristo, diz a leitura e as pessoas escutavam unânimes ou seja, as pessoas com um coração muito simples e muito generoso estava acolhendo a palavra do Senhor como se fosse um só coração esse coração preparado por deus né eles acolhem a palavra e eles viam muitos milagres aconteciam curas de diversas enfermidades os demônios eram expulsos paralíticos aleijados eram curados e ali estava então uma grande alegria os apóstolos em jerusalém recebem essa notícia de que na samaria o evangelho já chegou já está fazendo raízes naquela naquele povo o, o povo samaritano eles enviam pedro e joão que lá impõe as mãos sobre aquela comunidade eles ficam cheios do espírito santo pedro e joão impuseram lhes as mãos eles receberam o espírito santo nós vemos na leitura essa ação do espírito o espírito santo impulsiona Felipe a anunciar o Evangelho o Espírito Santo toca o coração das pessoas e eles escutam unânimes o anúncio do Evangelho do Senhor o Espírito Santo ele vai depois ser comunicado àquelas pessoas ficaram cheios do Espírito e estavam cheios de alegria de conhecerem Jesus porque a alegria que ele experimenta, não é só alegria de ouvir coisas que Jesus tinha feito, mas perceber que o Senhor estava ali, o Senhor estava vivo ali. Então o Espírito Santo, ele leva as pessoas a encontrar Jesus. E Jesus faz com que as pessoas agora fiquem cheias do Espírito Santo. A vida da igreja, a vida da comunidade, é uma vida movida pelo Espírito. E qual é o grande fruto dessa presença do Espírito? O fruto, como vai dizer o Salmo, é: aclamai o Senhor a terra inteira; cantai salmos a seu nome glorioso. Ou seja, o Espírito Santo faz conhecer Deus. O Espírito Santo faz perceber a presença de Deus aí. Deus é o Senhor de todas as coisas mas não são todos aqueles que o reconhecem, não são todos aqueles que percebem que Deus está presente, sustentando a existência das coisas, Deus está presente renovando a fé, Deus está presente cuidando de nós com a sua presença de amor e de misericórdia, como o salmista ele vai dizer, bendito seja o Senhor que me escutou, não rejeitou minha oração, meu clamor Não afastou longe de mim o seu amor Então o Espírito Santo faz perceber Deus está presente E está presente com o seu amor Se nós passamos momentos bons ou momentos difíceis No fundo a realidade é a mesma O Senhor está presente E diz o salmista como são grandes vossas obras de ver as obras do senhor seus prodígios estupendos entre os homens então agora vamos rezar um pouquinho com essa palavra senhor nós acreditamos em tudo isso que a palavra do senhor está nos dizendo nós queremos agradecer porque o que o senhor tinha anunciado aos apóstolos antes de Pentecostes depois do Pentecostes, está se realizando. O Espírito do Senhor move a sua igreja. O Espírito do Senhor move a igreja a anunciar o Evangelho. O Espírito Santo faz com que a igreja no cotidiano faça a experiência de viver em união com o Senhor. O Espírito Santo faz com que nós experimentemos a presença de amor do Senhor nossa vida o Espírito Santo leva a igreja a fazer essa experiência de caminhar com o Senhor vivo no seu cotidiano o Espírito Santo conduz a igreja obrigado Senhor Jesus pela presença do Senhor na nossa vida obrigado porque o Senhor de fato sempre nos acompanha como reza o salmo são maravilhosas as obras do Senhor em nossas vidas. O Senhor realiza maravilhas diárias. O Senhor sustenta a nossa vida. O, o Senhor sustenta a nossa saúde. O Senhor nos dá a fidelidade necessária para cumprirmos as nossas tarefas no cotidiano. Mas, sobretudo, o Senhor realiza todos os dias a maravilha da fé. Nós vivemos na presença do Senhor. O nosso dia a dia não é simplesmente uma sucessão de atividades. O nosso dia a dia é uma busca do Senhor. O nosso dia a dia é uma experiência de presença de Deus. O nosso dia a dia é uma resposta de amor. Nós sabemos que o Senhor está presente. O Senhor nos vê com o Seu olhar de amor. Por isso, em todas as coisas, nós queremos expressar a nossa gratidão e o nosso amor ao Senhor. Como o Salmo vai dizer, aclamai, Senhor, o Senhor, terra inteira, cantai salmos a seu nome. Nós queremos rezar, Senhor, com o Salmo, nós queremos rezar agora, nesse momento, mas nós queremos rezar também com o nosso dia a dia. Nós queremos que as boas obras realizadas, com fidelidade, com paciência, com amor, sejam esse ato de amor, uma expressão contínua de fé e de amor ao Senhor. E, Senhor, inspirados nessa leitura, nesse Salmo, ao mesmo tempo que nós agradecemos que o Senhor está presente, que o Espírito do Senhor nos move, nós também queremos pedir hoje, por nós queremos pedir pela comunidade mater dolorosa queremos pedir por toda a igreja pelo mundo inteiro envia Senhor sobre nós o Espírito do Senhor Senhor Jesus vivo ressuscitado que do coração do Senhor aberto brotem continuamente para, para nós muitos dons, muitas graças mas sobretudo o dom, o dom com letra maiúscula que é o Espírito Santo. Que brote para nós, Senhor, esse rio de água viva, essa fonte inesgotável de sabedoria, de vida, de graça e de amor. Derrama, Senhor, sobre nós o Espírito do Senhor. Que o Espírito do Senhor nos envolva no Seu amor, e na experiência de amor que o Espírito do Senhor nos faça conhecer o Senhor que o Espírito do Senhor nos faça viver a maravilha de Deus no nosso cotidiano que o Espírito do Senhor possa fazer que nós conheçamos a Deus com uma profundidade sempre nova que nós possamos conhecer o Senhor não de maneira superficial mas que um profundo conhecimento de Deus, das coisas do Senhor. Faça de nós, homens, mulheres, filhos de Deus, admirados das maravilhas de Deus. Senhor, que não só a igreja do Senhor, mas que o mundo inteiro receba essa graça de conhecer o Senhor, de perceber o brilho da luz do Senhor, perceber essa presença viva de Deus, e que o Senhor tem perspectivas novas para a, a nossa vida humana, que o Senhor deseja coisas muito mais bonitas para o mundo inteiro, concede no Senhor o dom do Espírito, Espíritos Santo. Não rejeitou minha oração, meu clamor, não afastou de mim o seu amor. Vamos agora para a segunda leitura É da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 15 em diante. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a tudo aquele que vou-lá pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, com boa consciência. Então, se alguma coisa for desdifamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o, o, o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal com efeito também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados o justo pelos injustos a fim de nos conduzir a Deus sofreu a morte na sua existência humana mas recebeu nova vida pelo Espírito palavra do Senhor graças a Deus então nessa segunda leitura é que São Pedro ele está falando dessa necessidade de testemunhar a fé. Ele diz santificar em vossos corações o Senhor Jesus. Estai prontos a dar a razão da vossa esperança. Então, o cristão, ele precisa testemunhar a sua fé. Essa ideia, esse pensamento nos liga com a primeira leitura, que fala que a igreja por meio de Filipe ela vai anunciando o Evangelho em todos os lugares em todos os povos então, nós podemos anunciar Jesus e seu Evangelho pelo anúncio da palavra mas também pelo testemunho de uma vida cristã e, e São Pedro ele vai dizer que nós precisamos então dar a, as razões da nossa esperança porque que nós somos discípulos de Jesus. Por que que nós escolhemos Jesus e Seu Evangelho como o caminho da nossa vida? Precisamos dar as razões da nossa esperança? Então significa que nós precisamos conhecer a Deus, o mistério de Deus e as verdades da nossa fé. E precisamos compreender bem o que que as verdades divinas, as verdades da fé, o que que elas implicam na nossa vida. Modo de viver, no nosso modo de agir. Então nós precisamos, com mansidão e respeito, dar as razões da nossa esperança. Precisamos, no cotidiano, com atos concretos, mostrar o Evangelho de Jesus, ou o que é o Evangelho de Jesus, o que é realmente essa vida cristã, essa vida de discípulos, de seguidores do Senhor. Né? Muitas vezes é a continuidade da leitura. Nosso testemunho vai se dar em uma situação de incompreensão, de perseguição. E aí São Pedro vai dizer que nós precisamos testemunhar a nossa fé com paciência, com mansidão, com respeito, mesmo no meio das perseguições e incompreensões, porque, inclusive, Jesus morreu por causa de nossos pecados. Então Jesus também anunciou o Evangelho a boa noite sendo incompreendido tantas vezes o evangelho de Jesus foi acolhido por uns foi rejeitado por outros e diz a leitura ele sofreu a morte na sua existência humana mas recebeu nova vida pelo Espírito então nós precisamos testemunhar a nossa fé no cotidiano com fidelidade, com paciência sendo compreendidos ou não acolhidos ou não ou até sendo muitas vezes incompreendidos perseguidos por causa da nossa fé então vamos rezar um pouquinho com essa palavra Senhor nós queremos agradecer ao Senhor a graça de conhecer o Senhor o dom da fé o dom de perceber o Senhor o dom e a graça de viver o um encontro pessoal com o Senhor é um dom que muitos não receberam, mas o Senhor nos deu esse dom. O Senhor um dia tocou o nosso coração, nos fez perceber que além das coisas visíveis, existem as coisas invisíveis, que existe a maravilha da graça do Senhor, existe essa vida espiritual, existe essa partilha da vida de Deus, da vida do Senhor? Queremos agradecer porque o Senhor nos deu esse dom da fé. E hoje nós vivemos nosso cotidiano como uma vida de fé, de esperança e de caridade. Pela fé, nós acolhemos a palavra do Senhor, seu evangelho e sua proposta de vida, Senhor. Pela esperança, nós queremos o bem desejado, buscado a todo momento, seja simplesmente o Senhor, o Senhor que nós o buscamos, No nosso dia a dia, pela caridade, queremos amar a Deus, amar o Senhor, amar os irmãos no amor do Senhor, queremos agradecer Senhor por essa vida espiritual, essa vida sobrenatural o Senhor nos dá a graça de viver queremos dar-nos Senhor a graça de conhecer bem a sua palavra as verdades da fé dá-nos a graça Senhor de compreender cada vez melhor a palavra do Senhor e pela palavra do Senhor todas as verdades da fé e dá-nos a graça Senhor de ser coerentes dá-nos a graça de ser coerentes com aquilo que nós acreditamos aquilo que nós conhecemos pela fé E dá-nos, Senhor, a graça da fortaleza Para que nós possamos viver com fidelidade A vida cristã em todas as circunstâncias Até mesmo em muitas contradições e perseguições Quando isso acontecer Dá-nos, Senhor, uma fé Que seja sólida, forte, resistente, fiel pela força do Espírito do Senhor. Agora vamos para o Evangelho. O Evangelho desse domingo, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 em diante. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se me amais, guardareis os seus mandamentos, os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá mas vós me vereis, porque eu vivo vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei salvação glória a vós Senhor então nesse trecho do evangelho nós vemos palavras de Jesus semelhantes em trechos diferentes aqui no início Jesus disse se me amais guardareis os meus mandamentos depois Jesus é, vai dizer quem acolheu os meus mandamentos e observa esse me ama fala aqui de maneira inversa, mas fala a mesma coisa. Quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Só que depois, Jesus ele faz promessas diferentes. Para esse que ama o Senhor e obedece os mandamentos, Jesus faz duas promessas diferentes. No primeiro momento, no início do Evangelho, Jesus diz, Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará um outro defensor, ou seja, um outro paráclito, um outro consolador. Porque o primeiro consolador que nos visita, nos sustenta e acompanha é Jesus, que é o bom pastor. Agora, o Espírito Santo, ele é um outro consolador. O Pai vos dará outro consolador, para que permaneça sempre convosco o Espírito Espírito da verdade que o mundo não conhece Mas vós o conheceis E ele está dentro de vós Então Jesus, ele diz Se você me ama, você observa meu mandamento Se você observa meu mandamento, você me ama E eu vou pedir ao Pai que dê para você O Espírito Santo, o Consolador Depois Jesus faz ah, uma outra promessa Aquele que acolheu meus mandamentos, os observa e se me ama. Quem me ama, será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, amar a Deus, observando os mandamentos, obedecendo os mandamentos, obedecendo a sua palavra. E aqui nós podemos ver todo o ensinamento de Jesus nós poderemos aqui olhar de maneira sintética os dez mandamentos as bem-aventuranças né? e todo o ensinamento de Jesus quando nós pela fé e pelo amor já acolhemos a palavra e começamos a viver nisso que nós cremos que Jesus nos ensina Jesus começa a nos dar o seu espírito Jesus concede um outro dom o amor do Pai começamos a receber a graça de ser amados pelo Pai, ou seja, amados como filhos Jesus diz, eu amarei amados como amigos e me manifestarei ele. e a graça de ver Jesus se aproximar e mostrar mais dos mistérios divinos, do seu mistério de Filho de Deus, para a pessoa. Então quando nós, no início da nossa vida cristã, somos fiéis à palavra do Senhor, somos coerentes com aquilo que nós acreditamos. eles vão amadurecendo a nossa alma cada vez mais. E isso até chegar à perfeição, até chegar à santidade, até chegar a uma vida mística profunda. Vida mística entendida aqui como uma vida que é invadida pela graça e pela ação de Deus. E que transforma o ser humano em Deus, identificando com Cristo. de escutar a sua palavra e de acolher a palavra do Senhor pela fé obrigado Senhor pela luz da fé que nos faz perceber a voz do Senhor que nos faz perceber que na sua palavra, no seu ensinamento e nos ensinamentos da igreja nós não temos apenas ensinamentos nós temos o Senhor presente ali que nos fala e comunica o Senhor a ser fiéis à nossa vocação, ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis a tudo aquilo que implica no caminho de cada um de nós o ser discípulo do Senhor, ajuda-nos a compreender a palavra e viver a palavra do Senhor, mas, Senhor, depois desse primeiro momento de graça e de resposta nossa, nós queremos pedir, concede-nos, dia dai nos Senhor, uma nova porção do Espírito, dai nos Senhor, uma nova porção do Espírito para que a consolação de Deus venha visitar a nossa alma e para que nós possamos, Senhor, ter essa divina consolação do Espírito que nos move. Experimentar cada vez mais o amor do Pai. Pedimos Espírito Santo. Nos põe no coração de Jesus. Espírito Santo, Divino Consolador, nos põe no Sagrado Coração de Jesus. E em união com Jesus nos Espírito mesmo clama em nós, Abba, Pai. Se nós somos criaturas tão pequenas e miseráveis, mas por misericórdia somos filhos, dá-nos a graça de viver sempre nessa confiança filial e que a experiência de sermos filhos amados pelo Pai nos faça recomeçar com alegria nova todos os Nos ajuda a fazer a experiência do amor de Jesus O coração divino de Jesus Divino e humano está aberto para nos acolher O Senhor que deu a vida por nós Tem o um coração aberto para nos receber O Espírito Santo nos faz conhecer Jesus Nos faz mergulhar no coração uma coragem nova e de propósitos novos, bons desejos, mostra-nos, Senhor Deus, para que nós não nos sintamos atraídos e arrastados para baixo. e me manifestarei a ele. Acreditamos, Senhor, na sua palavra. Esperamos na promessa do Senhor. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de oração, de meditação que nós tivemos. Que a palavra do Senhor habite em nós. Que o Espírito do Senhor continue nos movendo. Glória ao Pai